0: 今天呢，咱们讲述的故事名字叫做“自戕”。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大开为您播讲。民间信仰啊，会把人的死分为几种，分别是寿终正寝、横死和自戕。自戕啊，就是自杀。这寿终正寝好理解，老人家年纪大了，躺在卧榻上。身边儿孙齐聚，安详的闭目离去。很多地区啊，把这种情况称之为喜丧。家人办丧礼的时候呢，不会特别悲痛，还会请亲朋好友来吃饭，就像是办婚礼一样热热闹闹的。而凶杀、车祸、天灾、战乱、饥荒等外在的力量造成的死亡，算作横死。民间信仰认为，横死的人灵魂残缺不全，需要请端公法师做法。把受损的灵魂炼度完整，再超度到极乐世界，否则横死者会在阳世孤苦漂泊，无依无靠。民间法派的传承当中的几十本法本，至少有一半是针对不同类型的横死者的。而最诡异的，就要属自戕了。不管是道教、佛教还是民间信仰，都认为自戕是大罪。自杀者没有好好珍惜上天赐给自己的身体，不赡养父母，不生育子嗣，漠视自己的生命。传说自杀是天怒人怨的行为。自杀者如果没有通过特别繁复的方法超度，他的灵魂会一直徘徊在自己死亡的位置，不停重复自杀的过程，万分痛苦。还有不少的自杀行为。是被他人逼到绝路，万不得已才选择用结束自己生命的方式获得解脱。这种情况下，由于死者临死之前心怀极大的怨恨，有可能会形成凶煞，搅得附近不得安宁。很多灵异故事以及传闻也是由此而来。那是一年农历七月底，刚忙完当年的中原法会，庙里提前准备的纸钱香烛全部用完了。来的客人很多，有个挺胖的香客一使劲儿，还把庙里的蒲团给跪破了。我去市里的封建迷信一条街买点庙里常用的东西，顺便买个新的蒲团。当然了，封建迷信一条街这是一个打趣的说法，位置、啊、在市里一座很出名的寺院旁，整整一条街都是做香烛、纸钱、算卦、起名这类生意的。很多香客迷茫的时候，想要看个八字、起个卦，都会选择到这儿来。我打车到封建迷信一条街采购完东西，想顺路去看一看道友快三海。快三海的算命馆就开在这条街上，平常生意还不错。七月底的时候，天气仍旧炎热，我两手提着满满两大兜香烛，还有一片蒲团。累得是气喘吁吁、满头大汗，刚走进快三海的店，就感觉到了春天似的，这空调吹得很舒服。快三海听我进门的动静，回头看了我一眼，高兴的说：“哎呀，老赵，你来了，我正打算去找你呢。”我把东西放在门口，找了块毛巾擦了擦汗，说道：“你找我，碰见什么事儿了？”蒯三海迎上来，拉着我的手往茶桌前引。这个时候，我才看见店里还有个客人。他四十岁上下，鬓角微微有几根白发，抬起头来的时候，额头上满是皱纹，显然是一个有很多事情需要操心的中年老哥。蒯三海介绍着说：“这位啊，是龙王庙的庙祝赵道长，这个是徐校长，你们认识一下。”徐校长很谦逊的弓起腰，跟我握了握手，力度上展现出了很大热情。我说道：“你们这是批八字呢，继续啊，我过来看看，吹吹凉，喝喝茶，休息一会儿我就回庙里了。”蒯三海说：“你先别忙着回去啊，你帮忙给徐校长的麻烦解决了，我们打车送你。”我皱起眉头说：“什么麻烦呢？”徐校长忧心忡忡地说：“赵道长啊，您见过灵异事件吗？”我笑了笑说：“啊，我是做庙祝的，我想可能没几个人见到的灵异事件会比我多吧。”蒯三海插了一句嘴说：“你那个不算，你那是别人遇见了灵异事件来找你帮忙，你自己遇见的其实不多。”我说道。我亲眼见过的，发生在我身上的灵异事件确实不多。徐校长说：“我们学校出了点问题，我想问一下，什么情况下自杀的人会影响其他学生呢？”我说道：“现在都市人口密集，阳气是很旺的，很难形成凶煞。凶煞的特点就是阴气非常重，咱们活人身上都是带着阳气的。”在阴气聚集的地方逗留会身上不舒服，有些敏感的人在大热天无缘无故会汗毛竖起来。但是你们是学校的，人口更密集啊，还都是血气方刚的正当壮年的小伙，阳气更足了。阴阳之气此消彼长，阳气很重的地方阴气是无法凝聚的，所以好多密集的古坟拆了以后都建学校了，就是让年轻的人的阳气。压制住阴气呀、啊，徐校长小心翼翼地说：“那有没有例外呢？”我说道：“这个例外需要非常巧合才行。首先，需要这个人自杀前心里有很强大的怨恨，而且他自杀的位置刚好在一个风水上能够聚气的地点，才能把这些阴气给收集起来，郁结在这里，散也散不掉。”徐校长说。不光是你说的阴气重的问题，就是学生反映，在附近的几个宿舍，经常晚上能听见有人说话的声音，把几个女孩子吓得不轻，闹着换宿舍。我们学校也不可能提倡这种说法呀。考虑到他们精神比较紧张，还安排了心理医生给他们做辅导，可是没什么作用啊，还是一直闹着要换宿舍。学校每年招生都是有规划的，哪有空余宿舍给他们住啊？徐校长顿了顿，喝了一口茶，接着说：“学生要换宿舍，这个要求一般是不答应的。学生又鼓动父母来学校请求换宿舍，有的天天打电话，有的直接到学校来了。我一一给推了，想着要不就让几个女老师住过去，安抚一下孩子们呢。”我说道。结果女老师也听见有人说话了，是吗？徐校长苦笑着说：“哎呀，何止是听见有人说话呀？住过去的两个老师直接辞职了。”我说道：“那这个就有点凶了。你说的这个情况，不光要满足我刚才说的那两点，还需要在附近有一个很凶的风水煞，自然而然的把附近的阴气都汇聚在他死的位置，这样才会产生你所说的这种情况。”你跟我说一下自杀的这个女生她的情况吧。徐校长皱起了眉头，他伸手搔了搔头发，仿佛很难开口。我试探性的问道：“不是被老师给逼得自杀了吧？”徐校长有点冷汗冒了出来，长长的叹了口气，说道：“哎呀，教师队伍里出现这样一个人，真的是世风日下呀。”这家伙简直禽兽不如，害人害己，把学校也弄成这个样子了。我说道：“这个老师都做了什么？”徐校长咬咬牙，痛恨地说：“这孩子是跳楼自杀的，从宿舍楼六楼跳下去，当场就断气了。收遗体的时候，发现他口袋里有一封遗书，也没写为什么跳楼，就一句‘某某某，我在地狱等你’。”而这个某某某就是那个老师的名字。这个老师啊，平日里是很斯文的，根本也看不出像不怀好意的人。警方也到学校里调查了一番，走访的过程当中，向他的同学了解到，这师生之间的关系不太正常，经常以补习功课为由，让这个女孩晚上单独到他家去。这老师是单身，女孩回宿舍以后，经常一个人闷头在被窝里哭。宿舍同学问他怎么了，他也不肯说。检查孩子之前用的手机，发现孩子平时是没有删除信息记录的习惯的，但是跟这个老师所有信息往来全都删掉了。我问道：“那这个学生平常会有抑郁的倾向吗？”徐校长说：“这个女孩据她同学说，平常性格挺开朗。”不会因为正常的学习生活中被老师责备会不开心。警方跟这个老师谈也谈不出什么，他心理素质很好，根本没有可以突破的点，就说一切都是正常的师生交流。让我感到很意外的是，上学期期末考试，这孩子有一门课的成绩是五十九分，而这门课就是这个老师教的。我们老师啊，一般是不会给孩子打五十九分的，五十八分、五十九分都会直接写成六十分。老师不说，我们也知道，这五十九分的成绩都是老师故意的。可这个情况只是个线索，不能当做证据的。我说道：“那得给孩子的家人一个说法吧，毕竟孩子是吃住、学习、生活都在学校里。还有其他证据吗？”徐校长很无奈的闭上眼睛，沉默了一会儿，说道：“我很想给大家一个说法，可是学校不是我一个人说了算。学校领导一起开了个会，认为这种事情传出去，我们学校可就完蛋了。最后决定封锁消息。这个老师已经开除了，我也知会了其他学校的校长，永不录用此人。从法律上，我们没有任何能够定他罪的办法了。孩子确实是自杀的。”室内没有扭打的痕迹，法医鉴定也没有受到其他体外伤，已经结案了。我说道：“现在可能也没办法去给女孩家人什么帮助了，只能看看这里的凶杀能不能解决。这事儿发生大概多久了？呃，有三个多月了。那这三个多月就一直宿舍里闹鬼吗？”徐校长想了一会儿，说道：“其实真正有干扰的也就不到两个月，现在在放暑假，孩子们都回家了。那栋宿舍楼现在教职工都不敢进去，实在是头疼啊！这才来找款师傅。我呢不太懂这个，需要怎么做才能恢复正常啊？之前住过去的那几个女老师都说，晚上睡觉之前能听见一个女孩子说话，声音特别哀怨，吓得睡不着。”快三还说：“这事啊，非得两个人配合才行。”我就说：“老赵，你来的真及时啊！风水上，如果把这个煞局破了，还得你来给这个孩子超度，这样阴魂不散也不是办法呀。”徐校长小声的说：“这孩子估计怨气不小啊，听说这样的很难超度吧？”我说道：“超度，我认为是没问题的。”现在那个老师已经开除了，他继续留在这里也没什么意义，想走可能还走不了，也挺可怜的。我们超度他，他应该不会反对。但是在学校里搞这些，最好还是低调一些。你让教职工们都离那栋楼暂时远一点，我跟蒯师傅一起过去看看吧。徐校长点点头，拿出手机来发了个通知，然后开车送我和蒯三海去学校。这是一所市内的大专院校，建在一片山地附近，校区挺大，但事发的这栋女生宿舍楼刚好就在校园边上，靠近一座小山的位置。我跟徐校长蒯三海费了很大劲儿，才爬到这座小山顶上，发现那栋女生宿舍楼三面环山，中间开口直冲这栋女生宿舍楼。徐校长是蒯三海的客户。我尽量少说话，让蒯三海来解决风水问题。不用说，蒯三海也是有默契的。蒯三海指着山下的平地说：“这个三面环山的地方啊，就是凝聚阴气的局了。开口冲着这栋宿舍楼，这就好比把凝聚来的阴气通过这么一个通路宣泄出去，刚好经过这栋楼。在风水上，这也是非常少见的巧合。”我猜呀、啊，女孩是从这个位置跳下去的。蒯三海指了指宿舍楼最靠外的一角六楼窗户，继续说：“这里刚好有一个山形的拐角，就好像是一条河流，本来流向是笔直的，突然在河床旁边挖了一个坑，水呀、啊、就会阻塞在这个位置。只有这种情况，才能形成既有凶煞又有阴气郁结的可能。”徐校长点了点头，说：“哎，对对对，就是这个位置跳了。快三海说：“把这个阴气郁结的位置破解，有两个办法。最好的办法是把这个附近的拐角啊，用土给它填死，让这山谷里的气能够直接冲出去。其次是找个东西镇在这里，外面用假山包住，这样学生就不会觉得奇怪，也没有人随便搬走。”前一种办法效果好，但是工程量大；后面这种方法简单的多，但是效果要差一些。徐校长掏出一块手帕来擦了擦汗，说道：“哎呀，这这还有一个多星期就开学了，填土这个估计搞不完。你说的用东西震，倒还来得及。”我说道：“大概需要多久啊？”超度得等这个局破了以后再做，不然还是阴气太重。我这边超度的话，大概留出两天时间就行，规划一下。快三海说：“连定做带运输，一个星期够了。”老赵，你先回去准备科仪需要的材料，等这边搞完了，就抓紧过来做吧。徐校长说：“呃，你们不用再去宿舍楼看看吗？”蒯三海一拍胸脯说：“这个问题不大，又不是人为故意做的局，只是碰巧了，稍微改动一下，打破这个巧合就行。出了问题报我身上，不用看了。”我也给徐校长说了一些恭维蒯三海的话。一个星期之后，我跟庙里的杂物张才艺带着东西一起来到学校。校长提前打过招呼，把校园里的人基本都清走了。门卫直接放我俩进校了。在宿舍楼下，我们搭起临时的法坛，供好太乙救苦天尊的牌位，把带来的纸钱堆成一堆，然后穿上法衣做这颗超度。在空荡荡的宿舍楼前做超度，除了有点滑稽的感觉，更多的是一种回荡在心头的失落感。超度期间，我让张才艺去点那堆纸钱。不知从哪个方向刮来一阵小旋风，把火给吹灭了。连着三次都是如此。我说道：“不行，就我来用点血吧。”张才艺摆了摆手，没让我过去。他对着纸钱堆默默的念叨：“苦孩子，别执着了，走吧啊！回头我给你念经回向啊。”奇怪的是，张才艺一说完，纸钱就点着了。那小小的旋风也不知去向，接着又下起了大雨。我跟张才艺把坛搬进宿舍楼一楼大厅里继续做，纸钱堆却没有被大火扑灭。在做完法事的那天晚上，我梦见一个女孩子回头看了我一眼，朝我做了个鬼脸，扭头走进了一个缓步向前的队伍当中。快三海后来告诉我。徐校长说：“女生再也没听见宿舍楼里有人说话的怪声了。对我们做的法事也感到非常满意。后来呢，跟校领导沟通了一下，毕竟孩子是在学校里出事儿的，校方给女孩家中一些经济上的补偿，并由徐校长去找孩子的父母当面致歉。事情过去了快半年，孩子的父母仍然沉浸在悲痛当中，无法自拔。”徐校长也因此感到沮丧。没几年，徐校长就找了个理由辞去了校长的职务。故事的最后啊，告诉大家：不管遇到多大的困难，希望大家能够勇敢去面对，不要轻言放弃，更不能有因此轻生的念头。不仅让自己受苦，也同样让自己的亲人朋友伤心难过。正如闽南老歌。爱拼才会赢的歌词所说，人生可比是海上的波浪，有时起，有时落，三分天注定，七分靠打拼。好了，自枪的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者庄有志，由打开为您播讲。